0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэнд Биллингс. Сегодня у нас будет наш водный разговор о мире Библии и следующие различия между восточной и западной перспективами, и я очень взволнован этим. Технически у нас нулевой эпизод, так что на самом деле мы еще не начали историю. Но это довольно большая тема, закладывающая основу для всех наших разговоров в ближайшие годы. Итак, Марти насколько отличаются эти восточные и западные
1: взгляды на мир это действительно
2: большое дело Библия не просто полная информации. В западном мире, в котором я вырос, Библия воспринимается как книга полной информации. Информация о том, как жить, информация о том, как попасть на небеса и так далее. Но Библия на самом деле не сборник данных, это скорее картины и образы. Это понимание чуждо миру, к которому мы привыкли. Образы, которые использует Библия, происходят из времени и культуры, которые очень отличаются от культуры, к которой мы привыкли, и авторы Библии пишут не из нашего мира. Авторы Библии – евреи, и они восточные по своей природе, и они пишут для восточной аудитории. Это очень восточный разговор, который мы подслушиваем, когда читаем Библию. Многие из нас, я думаю, были воспитаны с этой идеей, что Библия написана для меня. И с одной стороны, во многих отношениях это так но на очень техническом уровне. Библия была написана не для вас и не для меня. Библия была написана для древней аудитории в древнем контексте, и поэтому она скорее восточная, а большинство христиан в нашей культуре являются греками или западниками в своем мышлении, и мы просто думаем о мире совершенно иначе, чем люди Библии. И это означает, что когда мы читаем Библию, многое из того, что она говорит, теряется в нашей культуре. А затем, когда мы пытаемся объяснить это через западную призму, мы еще больше теряемся, и все становится еще более запутанным. Итак, одна из вещей, которую мы попытаемся сделать прямо с места в карьер. И, как ты сказал, это фундамент для дальнейшего продвижения. Мы попробуем научиться думать как евреи. Мы не собираемся становиться евреями. Это не цель. Быть западником – это не грех. Нет ничего плохого в том, чтобы быть греком в нашем мышлении, но мы постараемся помнить, что мы имеем дело с еврейской книгой, еврейских авторов, написанные для еврейской аудитории, и мы научимся задавать некоторые из восточных вопросов, чтобы мы могли понять их и применить в нашем западном мире. Мой Равин объяснил мне это, используя метафору. И где бы вы не слушали этот подкаст, вы, возможно, находитесь в комнате с окнами.
0: А у нас тут окон нет.
1: Извини, Марти.
2: Или вы можете представить себе, что у вас есть комната с окнами. И вы стоите снаружи этой комнаты, и вам не разрешается входить. Входить нельзя, но вы можете заглянуть в комнату, и в течение 20 лет вы стояли за одним и тем же окном. А теперь представьте себе, что вы видите. Как ты думаешь, Бренд, является ли твое понимание обстановки в комнате? Твоя точка зрения на эту комнату неточной. Нисколько. Это полностью верная перспектива, не так ли? Но представьте себе, что кто-то берет вас за руку и ведет за угол на другую сторону здания. И теперь вы смотрите в ту же самую комнату из нового окна. Как ты думаешь, бренд, ты увидишь что-нибудь необычное?
0: Я бы увидел, наверное, много такого, чего никогда раньше не
1: видел.
2: Именно просто изменив свою точку зрения. Там будут такие вещи, как мусорная корзина, которую вы даже не можете увидеть в комнате. Если бы вы все время стояли у одного окна, вы бы даже не знали, что она там есть. На стене висят часы и огнетушитель, о которых вы даже не узнаете, если не посмотрите на комнату с другой точки зрения. И я думаю, что именно этому пытался научить меня мой раввин. Вот что происходит, когда мы смотрим на священные писания с восточной точки зрения, мы начинаем видеть вещи, о существовании которых даже не подозревали. Поэтому я взял его иллюстрацию и переделал ее так, чтобы она стала еще ярче. В колледже я занимался музыкой. Я изучал фортепиано и композицию, и взял этот пример оттуда. Многие люди знакомы с фортепиано. По крайней мере, имеют базовое представление. Теперь, если вы играете преимущественно левой рукой, то вы играете структурные басовые аккорды, которые устанавливают базовую основу. А затем правой рукой вы играете ритм и мелодию. Допустим, что кто-то играет. У старика Макдональда была ферма, но играет только левой рукой. Recognize... Узнаем ли мы мелодию вообще? Я не думаю, что мы даже узнаем эту песню в то время как, если мы играем, у старика Макдональда была ферма правой
1: рукой.
2: Конечно, мы узнаем эту песню. Но если мы играем обеими руками, насколько лучшее исполнение музыки получается тогда то же происходит с западным и восточным мышлением если мы подходим к священным писаниям только через западную призму я чувствую что то что мы делаем это просто играем песню левой рукой я даже не уверен узнаем ли мы музыку так как ее написал бог Теперь, если все, что мы делаем, это играем песню правой рукой, мы, вероятно, узнаем песню. Но нам чего-то не хватает. И мы, вероятно, даже не осознаем этого. Поэтому, когда вы соединяете восточное с западным, вы получаете эту прекрасную песню. Я надеюсь, эти примеры помогут слушателям понять, насколько важно прилагать усилия, чтобы понимать Писание с восточной точки зрения.
1: Да, я
0: знаю, что ты уже говорил об этом пару минут назад, но я просто хочу повторить, потому что это была моя борьба. Разве после того, как мы пройдем через весь этот материал, я должен стать восточным или я должен стать евреем? Это же не в этом дело
2: нет, совсем нет. Это будет иметь гораздо больший смысл через год или два в этом курсе. Но Бог определенно хотел говорить со всеми народами. И есть кое-что, что западная перспектива привносит. Без западной перспективы у нас никогда не было бы прогресса в технологии и медицине. И чтобы понять, что приносит наша западная перспектива, У меня есть еще один пример, который однажды рассказал мне мой раввин. Западный человек возьмет лягушку, он препарирует ее, и он сможет рассказать вам, как работает сердце и дыхательная система лягушки, и он сможет сделать все эти невероятные вещи, которые восточная перспектива никогда не смогла бы. И наша западная перспектива позволяет делать феноменальные вещи даже с Библией. И я думаю о таких вещах, как мистицизм и другие части наших христианских традиций, которые обогатили нашу жизнь с Иисусом. Так вот, Равин, который рассказал историю о лягушке, говорил, что человек с Востока входит в комнату, смотрит на лягушку и говорит, как звали лягушку, была ли у лягушки подруга. А западный человек спрашивает, что вы имеете в виду. Я знаю, как работает сердце, я знаю, как работает нервная система. Но восточная перспектива хочет узнать лягушку. Так что каждая перспектива привносит что-то новое. И каждая перспектива необходима, если мы когда-нибудь собираемся делать то, к чему Бог призвал и нас. Я думаю, что мы действительно столкнемся с этим довольно рано, когда будем изучать Вавилонскую башню. Так что это не так все страшно. Мы не можем быть выходцами с Востока. Мы не можем, даже я, будучи евреем. Я по-прежнему человек с западным мышлением. Я вырос в западной культуре, и как бы мне не хотелось быть восточным, я не являюсь таковым. И это не цель изменить то, кто я есть. Цель состоит в том, чтобы понять Библию, чтобы я мог применить Библию к тому, кто я есть, и к миру, в котором я живу. И это самое главное.
0: Так что это может занять пару лет, но если вы чувствуете себя неадекватным, или что вы находитесь в неправильном месте, или что вам нечего предложить, дайте нам пару лет, и мы вернем ваше понимание на место. Но у нас есть много материала, чтобы осветить эту восточную перспективу, с которой мы вообще не знакомы, потому что это просто не наша культура. Итак, у нас есть презентация, которую можно найти в примечаниях к эпизоду. Вы можете найти на сайте BIMO Discipleship или в вашем приложении для подкастов, если вы слушаете через него. Давайте начнем с того, как мы думаем о вещах.
2: Да. Я хочу сопоставить эти два мировоззрения друг с другом, чтобы мы могли оценить различия. Итак, если мы начнем с образа мышления, я хочу начать со слов и того, как греческие и еврейские мыслители видят слова по-разному. Для западной мысли, для греческого мыслителя, который представляет мир, к которому вы и я привыкли, он использует слова, чтобы выразить истину. И мы используем определение. Мы предпочитаем прозу, списки, пункты и подпункты. И если вы мне не верите, просто посмотрите презентацию, когда вы ее скачаете. Разве это не замечательный PowerPoint с точками и маркерами, определениями и подзаголовками? Вот как мы используем слова. Мы используем слова, чтобы передать истину в прозе и определениях. Но еврейский или восточный мыслитель использует слова, чтобы выразить истину в картине, в рассказах. Поэтому восточный мыслитель не пользуется определениями. Восточный мыслитель предпочитает поэзию, образность и символизм. И если вы спросите человека с запада, каковы атрибуты Бога или на что похож Бог, они будут говорить такие вещи, как всеведущий, вездесущий, суверенный и любящий. Каждая из этих вещей, это слово, у которого есть определение, которое вы должны понять, чтобы обсуждать дальше. Спросите человека с востока. Что скажут люди с востока о Боге? Бог – это крепость, Бог – это крылья орла. И в этой фразе есть тонны смысла, упакованного в него, это совершенно другой подход. Это картина, поэтический образ, который призван передать Бога как крепость. И мы могли бы говорить об этой картине в течение следующих 10 минут. Бог – как крепость, но это не определение. И это не проза. Поэтому я думаю, что еще одна вещь, о которой мы могли бы поговорить, если двигаться вперед, это цифры, и вы думаете про себя, как возможно смотреть по-разному на числа, ведь числа это самое простое, что у нас есть. But it's not a definition, and it's not prose. So, the other thing I
1: think we could talk about, if we were on next, would be the numbers. you think to yourself, like, how how in the world can numbers be different? Like, numbers are pretty much like the most straightforward thing we have. A Greek like you and me, we think of numbers primarily as quantity. Грек, вы и я,
2: мы думаем о числах прежде всего как о количестве. И если это первый раз, когда вы сталкиваетесь с этим разговором, вы, вероятно, думаете, как еще вы можете посмотреть число? Определение числа это количество, но человек с востока не видит количество, он видит качество и символ. Мы бы сказали, что 5 плюс 2 равно 7. Для них это книги Моисея плюс скрижали Моисея равны Дням Творения. Когда они видят 5 яблок на столе, они сразу же думают, бытие Исход, левит, числа и второзаконие. Потому что числа, это не просто количество, это символ чего-то потому что их мир движим картинами.
0: И это не обязательно означает, что мы не можем думать о числах по-другому?
2: Конечно, нет. На самом деле вы можете легко переусердствовать, и цифры будут одной из вещей, с которыми мы столкнемся очень, очень рано в нашем изучении. На самом деле, уже начиная со следующей недели мы столкнемся с цифрами. И как только мы начинаем понимать, как евреи видят числа, Многие люди начинают увлекаться, они начинают видеть числа повсюду и применять числа аллегорически. Но вам просто нужно привыкнуть к тому, как человек с Востока использует числа. Мы хотим научиться задавать другой набор вопросов, когда речь заходит о числе.
0: И на самом деле не так уж много чисел имеют такое качественное значение, и я предполагаю, что мы доберемся до него в какой-то момент в будущем, но как только вы их узнаете, это будет очень интересно.
2: Совершенно так же, как открывается целый новый мир. И ты прав, не всякое число, которое вы когда-либо встретите в Библии, имеет скрытое значение. Если взять более мистические области, например, если вы посмотрите на Кабалу или другие подобные учения, там определенно придается еще большее значение числам, чем в нашем курсе. Но да, ты прав, как только вы начинаете понимать, что означают эти цифры, это становится еще одним вопросом, который вы задаете, когда размышляете над текстом.
0: Наш следующий раздел посвящен жизни. Как мыслит о жизни восточный мыслитель?
2: Одна из первых вещей, о которых я люблю говорить, это вечная жизнь. Они думают о вечной жизни, как о чем-то совершенно ином для западного человека. Для греческого мыслителя вечная жизнь, это нечто отделенное от этого мира. Это то, что начинается, когда этот мир заканчивается. Когда я умираю, для западного человека начинается вечная жизнь. Я получил письмо на этой неделе. Кто-то спрашивал меня о вечной жизни, и я продолжал говорить о вечной жизни в настоящем времени, а он продолжал пытаться говорить о ней в будущем времени. Он все время говорил, что когда я умру, по-твоему, я отправлюсь в то или иное место. Но для человека с востока вечная жизнь находится в этом мире, и в любом мире, который может существовать где угодно. Вечная жизнь, как качество жизни, а не количество жизни. Это жизнь, прожитая в гармонии с Богом в любом мире, в любом измерении, в любом месте. Всякий раз, когда вы живете в гармонии с Богом, у вас есть вечная жизнь. Следующая тема, это разница в понимании личного и общественного. Для грека главное, это жизнь, которая происходит вокруг меня. Речь идет обо мне и моем опыте. Если вы обратите внимание на наши песни поклонения. Лет 10-20 назад каждая молитвенная песня была обо мне Иисусе, Иисус и я, и мне, и Богу, и я поклоняюсь тебе, и это было так индивидуалистично. Кстати, последнее время виден положительный прогресс в этой области. Но тем не менее это контрастирует с чувством сообщества у евреев. Так, например, грех. Это такое индивидуалистичное понятие для западного человека. А в еврейском понимании греха есть чувство общности. Поэтому, если бы вы заговорили с греком о грехе, грек немедленно начал бы думать о своих собственных грехах. Но если вы спросите человека с Востока, еврейского мыслителя из Библии о грехе, есть большая вероятность, что он сосредоточится на общине и начнет думать о всех ситуациях, где они согрешили как община. Когда вы читаете Библию, это то, о чем Писание говорят снова и снова. A Greek would immediately start
1: thinking about their own sins as an individual. But if you ask an Easterner, uh, a Hebrew thinker from the Bible about sin, um, there's a really good chance they're going to focus on the community and start with all the ways that they as a community have sinned. Because when you read the Bible, this is what the scriptures keep um, harping on, is they as a people, not as individuals, they as a people have dropped the ball fun. different
2: Где они ошиблись как община, а не как отдельная личность. По-другому обстоит дело в греческом языке. Для западного мыслителя грех. Это неверная вера или неправильное мышление. Она подчеркивает то, что человек знает. А для еврея грех подчеркивает, что человек делает. Поэтому одно из мест, куда мы ездим, когда берем студентов в Израиль, это магазин в Иерусалиме. Им управляет парень по имени Моше. И всякий раз, когда Моше говорит о грехе, он говорит, для вас, западных христиан, грех это часть вас самих, от которой вы должны избавиться. Для нас это то, что я делаю, так как же мне избавиться от греха? Я просто перестану это делать. И интересно видеть, как там сталкиваются два мира, и то, как мы смотрим на грех, и что это такое, и как с ним имеют дело.
0: Двигаемся дальше. Мы хотим осветить разницу в понимании самого Бога. Кто такой Бог и как мы о нем говорим?
2: Греческий мыслитель часто пытается доказать существование Бога, но в чем тут сложность? Когда вы читаете Библию, Библия никогда не стремится предоставить доказательства существования Бога, потому что Библия восточная, а восточные люди не задают этот вопрос. Восточное мировоззрение предполагает существование Бога.
0: Это все еще верно сегодня?
2: Да, во многих отношениях это еще осложняется языковым барьером. Язык будет меняться, но восточный подход остается, потому что восточный взгляд, это картины и опыт. Он предполагает нечто большее. Он предполагает божественное. Он предполагает, как бы вы это ни называли, эту высшую силу, он принимает характер Бога, и трансцендентность будет правильным понятием для описания восточного подхода. Тогда как человек с запада так научно ориентирован на термины и определения, он пытается доказать существование того, что мы имеем в виду, когда говорим Бог, а для человека с востока это нечто совершенно иное. Когда речь заходит о том, как мы описываем Бога, мы вроде как говорили об этом раньше, но грек сосредоточен на природе существа или кто этот Бог какой он из себя, кто он такой, в отличие от жителей Востока, которые сосредоточены на характере отношений. И опять же, это просто западная перспектива и то, как мы любим брать все и делать это абстрактным. Это просто платоновский подход к миру, когда мы берем что-то и делаем это абстрактным. И мы держим его подальше от себя, и мы исследуем его научно, в то время как человек с Востока хочет испытать эту вещь и сделать ее конкретной. Поэтому восточный человек будет говорить о Боге и описывать Бога и то, как этот Бог относится к творению. Поэтому, если вы возьмете книгу Бытия, первую главу, мы стремимся сосредоточиться на том, как произошло творение. Что случилось? Как это произошло и наука, стоящая за этим? Но человек с востока гораздо больше интересуется тем, как Бог относится к творению, и люди с востока будут говорить о силе слова, потому что Бог изрек слово, и стало так. Как Бог описан в этой истории, а не как это было сделано. Но как Бог взаимодействовал с этой историей, и как мы контактировали с Божественным. Теперь поговорим о вере. Ибо греческая вера интеллектуальна, и мы часто говорим о согласии, умственном согласии. Для западного человека вера – это вероучение, доктрины и утверждение верований. Для западного человека мы любим использовать текст, чтобы доказать нашу веру. Просто зайдите почти на любой церковный сайт, и это начинает немного меняться сегодня. Но на сайте вы, вероятно, найдете вкладку, в которой говорится об их утверждении веры. Вы, вероятно, нажмете на утверждение веры, и рядом с каждым утверждением будет несколько подтверждающих отрывков. Несколько стихов, как доказательство, почему это убеждение истинно. Это просто то, как мы взаимодействуем с верой. В то время как для иудейской веры все относительно. Они не будут пытаться определить, как Бог выглядит, потому что у них есть опыт общения с Богом. У них есть опыт общения с Богом, и они не пытаются объяснить, как это физически произошло. Они стремятся передать то, что они испытали. Так, например, вы читаете историю о том, как Авраам принес в жертву Исаака, и в конце этой истории нет добавления, где они разрешают все проблемы. Они просто передают то, что Авраам пережил на той горе. Они не пытаются найти в этом никакого смысла. Они не дают вам сообщение в блоге с тремя пунктами, которые будут начинаться с буквы R. Они просто пересказывают эту историю, потому что где-то в этой истории Авраам нашел часть того, кто такой Бог.
0: Предвижу возражение, когда ты говоришь о доказательствах с помощью отрывков из текста. Ты хочешь сказать, что все такие отрывки из Писания не имеют никакого отношения к вере?
2: Вовсе нет, хотя доказательства с помощью отрывков всегда проблематичны. Потому что вы вытаскиваете этот маленький стих из гораздо большего контекста. Вы никогда, за исключением, может быть книги-притчей, не можете взять один стих и вытащить его из контекста. В нашем подкасте Бема мы делаем это очень редко. Мы можем процитировать стих, принимая его контекст. Но мы постараемся держаться подальше от доказательства с помощью отрывков. Например, возьмем идею, которую мы обычно берем в послании к римлянам, когда говорим, что возмездие за грех это смерть, и мы просто берем этот отрывок как доказательство. Но подождите минутку, этот стих появляется в середине огромного разговора всего послания к римлянам, но еще более важно то, что Павел делает в шестой главе послания к римлянам. Что это за разговор? Так что эти стихи могут многое сказать о том, для чего мы их цитируем, или возможно, у них ничего общего с тем, ради чего мы их цитируем. Но идея использования отрывков для доказательства чего-то, это просто западный подход к писанию. В таких случаях восточный человек скажет, что вы не можете этого сделать. Вы должны услышать всю историю. Вы должны услышать этот стих во всем его контексте. Вы должны прочитать все письмо Павла. Если хотите правильно понять этот стих, но мы просто по-разному взаимодействуем с библейским текстом.
0: Так что это кажется отличным переходом к нашему следующему разделу об истине. Что такое абсолютная истина? Как мы со временем приходим к познанию истины?
2: Греческая истина рациональная и научна. Истина – это то, что вы можете рационально и логически обдумать и проверить с помощью научного метода. Для западного человека основное внимание в Писании уделяется тому, как это было сделано. Итак, опять же в книге Бытия, один из нас, жителей Запада, хочет знать, как произошло сотворение мира. Было ли это семь буквальных дней, было ли это семь миллиардов лет, было ли это 14,6 миллиардов. Мы хотим знать, как это было сделано. И для нас, когда дело доходит до истины, вера приходит, когда мы получаем доказательства. Итак, как только вы можете подтвердить идею как истинную, она теперь может быть истинной, потому что вы проверили ее и попробовали, и теперь она истина. Но для евреев истина религиозно, эмпирична. Основное внимание в Писании, уделяется не тому, как это было сделано, а тому, что было сделано, и кто это сделал. И опять же, если вы не сосредоточены на доктрине, но вместо этого вы сосредоточены на истории, как, не будет вашим движущим вопросом. Если вы сосредоточены на истории, то хотите знать, что произошло. Расскажите мне историю, что произошло и кто был вовлечен в эту историю. Для человека с востока вера приходит через переживание. И так что-то становится истинным, потому что я испытал, я пережил это. Это даже можно видеть в том, что одно из еврейских слов, означающих «познать», это слово «еда». И «еда» — это то же самое слово, которое используется, когда в Писаниях говорится, что Адам еда Еву, и она зачала. Это слово можно перевести и как половой акт, и как познание. Для евреев знание это то, что вы глубоко переживаете, а не то, чему вы учитесь. Это не передача данных. Это переживание, и это сильно меняет понимание истины. Нам в церкви часто говорили не поддаваться релятивизму. Есть что-то такое, что загорается в нас, когда мы начинаем говорить о развитии истины с течением времени. Я хочу поговорить о том, что мы называем в кавычках, релятивизмом. Для западного человека истина статична и неизменна. Для западного человека истина абсолютна. И если мы когда-нибудь узнаем, что истина ошибочна, мы должны переместить ее в новое место и переопределить ее. Потому что истина статична и неизменна. Но для восточного человека истина динамична. Истина раскрывается со временем. Значит, But for the Easterner, truth is dynamic.
1: Truth is unfolding over time. That does not mean truth is relative. That that is a false dilemma. Uh, that is a fallacy of logic that we pose. It's either absolute or it's relative. For the Easterner, truth is unfolding. What that means is, is that truth had its rooted in something. It's not static, it's dynamic, it's growing, it's going places. It's
2: rooted somewhere, and that point never moves. Это ложная дилемма. Это ошибка логики, которую мы ставим. Истина либо абсолютно, либо относительно. Ибо истина востока раскрывается. Мы говорим не о статике, а о динамике. Она растет, она куда-то движется, она где-то укоренена, и эта точка никогда не движется. Но по мере того, как время проходит, мы узнаем все больше и больше об этой истине. Эта истина просто растет, она динамична. Она где-то укоренена, но она также куда-то движется, и это не релятивизм, потому что истина укоренена в чем-то твердом, но она динамична. Это не статичная вещь, И вы видите это, когда смотрите на церковную историю, потому что иудаизм сумел каким-то образом сохранить одно динамичное движение в течение долгого времени. И оно было единым до гораздо более позднего периода в истории. Они могли оставаться вместе, по существу, одной группой, тогда как в греческом мире каждый раз, когда кто-то не согласен, мы должны начинать новое движение, писать новое вероучение, корректировать утверждение веры. Из-за нашего понимания истины в нашем западном мировоззрении нет места для изучения чего-то нового. И поэтому у нас были сумасшедшие верования на протяжении всей истории. Мы долгое время думали, что планета Земля – это центр галактики, что все вращается вокруг Земли. Ой, ошиблись. Вместо того, чтобы иметь пространство, когда Галилей и Коперник хотели научить нас чему-то новому, вместо того, чтобы позволить истине раскрыться. Мы должны взять истину, переместить ее в новое место и переопределить ее.
0: Когда ты говоришь, что нет места для другой правды, они так и сказали: ты еретик, ты осужден на казнь.
2: Right. Exactly. Yeah. Да, так и есть. Но в любом случае, это всего лишь некоторые аспекты, и их, вероятно, гораздо больше. Но это то, о чем мы хотели поговорить.
0: Да, и для многих людей это довольно серьезный культурный шок. Восток против Запада — это огромное дело. Это трудно понять для того, кто провел, вероятно, десятилетия в западной культуре, и мы не учили восточную культуру в наших школах. Это не так, что, мол, вот два разных подхода, вы должны знать о них обоих. Мы просто полностью погружены в западную культуру. Так как же ты преодолеешь этот перевал?
2: Да. Есть пара вещей, о которых я хочу сказать. И, возможно, даже больше в будущем, поскольку я продолжаю думать об этом. Во-первых, как ты только что сказал, как вам преодолеть этот переход? Просто продолжайте двигаться вперед. У каждого студента, который проходил через этот курс, был своего рода панический момент. Вы думаете, что можете уместить все. Вы можете взять эти новые идеи вы можете их куда-нибудь пристроить, и в конце концов до вас просто доходит, что вы пытаетесь держаться за это старое мировоззрение, за эти старые меха для вина. И ты пытаешься налить новое вино в эти старые мехи, а оно просто не может там удержаться. И в какой-то момент они лопаются, и у одних они рвутся гораздо раньше, чем у других. Просто продолжайте в том же духе. Очень редко я видел людей, кто решил сдаться но почти всегда они преодолевали этот первоначальный шок нового открытия. Я так многого не знаю, и все, чему меня учили, было только началом. Просто продолжайте продвигаться вперед, и мы еще поговорим об этом в дискуссионных группах, но я хочу еще раз повторить на этом подкасте. Мы говорили об этом и в нашем пилотном эпизоде. Весь этот курс посвящен той борьбе, о которой ты говоришь, бренд. Мы создаем безопасное место, чтобы задавать вопросы. Мы создаем безопасное место, где сможем учиться чему-то новому. Дело не в том, чтобы получить правильные ответы на все вопросы. Речь пойдет о том, чтобы научиться мыслить по-другому. И поэтому речь идет не о том, чтобы исправить всю нашу доктрину. Речь идет не о том, чтобы исправить все то, что неправильно, или изучить определенное количество данных. Речь идет о том, чтобы научиться бороться и чувствовать себя нормально, когда есть напряжение, и иметь достаточно смирения, чтобы принять, что мы не знаем всего на свете. И это действительно освобождает. Это не расстраивает, поэтому я хочу быть уверен, что в рамках нашего курса мы создаем место, где безопасно задавать вопросы и бороться, и иметь свои собственные библейские падения и взлеты, когда вы переживаете из-за новых идей. И для тех, кто не является частью наших дискуссионных групп, вы слушаете это издалека, постарайтесь найти такое безопасное место для общения. Это нормальный процесс. Есть история, которой я хотел
1: закончить.
2: Это не совсем история, это один из первых уроков, который вы получаете, будучи ребенком, проходящим ортодоксальное еврейское образование. Равин заходит в класс и говорит, начинаем цитировать Писание с самого начала книги Бытия. И давай ты будешь таким учеником, Бренд. Начни читать, пожалуйста.
0: Вначале Бог создал небо и землю.
2: Стоп. Начни сначала. Стоп.
0: Okay,
1: go
2: Вначале Бог. Стоп. И Равин останавливает учеников сразу после того, как они говорят. Вначале. Бог. А потом Равин поворачивается к ним и говорит: Вначале. Бог. Если мы будем помнить эти слова, то изучение Торы пройдет хорошо для каждого из нас. Так что, несмотря на то, что есть так много вещей, которые ошеломляют, когда мы начинаем узнавать о совершенно новом мировоззрении, в котором была написана Библия, если мы будем помнить, как говорит Равин, что в начале Бог. Это хорошее место для начала. Поэтому я передаю это всем нам, кто борется и учится. И я надеюсь, что мы просто будем придерживаться этого и продолжать учиться, Потому что, я думаю, это начало очень-очень-очень хорошего путешествия.
1: Really story, of...
0: И это напоминает мне историю, которую ты рассказывал. Я не знаю, действительно ли это история. Про восточного мыслителя, когда он находит отрывок Писания, который он не понимает, он танцует. Потому что он так рад, что есть что-то, что Бог собирается открыть ему позже. И он не понимает этого сейчас, но он рад, что будет день, когда Бог откроет ему это.
2: А мы, люди Запада, расстраиваемся и думаем, что я многого не знаю. Но человек с Востока говорит, я не могу дождаться того дня, когда Бог покажет мне, в чем дело. И это гораздо более освобождающая мысль, чем беспокоиться и думать, что я должен все выяснить как можно скорее, вместо того, чтобы праздновать и думать. Однажды, может быть, Бог научит меня, и это будет радостный день.
0: Да, это очень здорово. Я не обязан все понимать, ведь нам говорят так всю нашу жизнь. Ты должен во всем разобраться, прежде чем сможешь сделать что-то. Вот и все, что у нас было на сегодня. Если вы живете на полюс, мы надеемся, что вы присоединитесь к нам для наших дискуссионных групп в Москве во вторник или в пулмане в среду. Если вы хотите связаться с Марти, вы можете найти его в Твиттер как Марти Соломон, а меня в Твиттер, как ЕАБСи Спасибо, что слушали подкаст Бема. До скорых встреч в эфире.